0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el diputado nacional Carlos Heller Hoy estamos con Carlos Heller Dos datos de la Biografía pública de Carlos Heller El primero dice Tiene 55 años de experiencia En la gestión pública no estatal el segundo es una definición ideológica, dice distribuir mejor para seguir creciendo. Heller, como otro miembro importante del mundo económico argentino, el empresario Hugo Sigman, eh, que es uno de los empresarios más poderosos del país, no renuncian de su filiación de origen de izquierda. Heller también compatibiliza ese ideario de izquierda con la tarea de banquero, que a mucha gente le puede resultar eh, conflictiva o compleja y que demuestra que lo viene haciendo de manera muy eficaz durante muchas décadas. En su cuenta de Twitter figura su condición de presidente del Partido Solidario y del Banco Credit Cop. A esto hay que sumar su condición de diputado por el Frente de Todos y el presidente de la estrategia, Estratégica Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, además de su reciente nominación como candidato por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de próximo noviembre. Carlos nació en Villa Domínguez, una pequeña localidad rural en la provincia de Entre Ríos, cerca de Villaguay. Es una de las tantas colonias de los famosos gauchos judíos, donde a partir de 1880 se afiscaron numerosos colonos judíos provenientes de Europa. Su familia emigró a la ciudad de Buenos Aires cuando él contaba con nueve años. Hizo gran parte de su trayectoria profesional en Credicop. Keller fue gerente general de la entidad hasta el año 2005 cuando fue elegido presidente del banco eh, y de la entidad corporativa... que en 2007 se ubica nada menos que en el segundo lugar de banco privado del país. En ese carácter, además, es elegido presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la Argentina. También tiene una, una trayectoria deportiva. Fue elegido vicepresidente de Boca en 1985, acompañando en la fórmula de entonces a Antonio Alegre. Se desempeñó en el cargo hasta 1995. Justo cuando asumió Mauricio Macri en ese cargo, que luego lo catapultó a la presidencia de la Argentina. La vida cruzada entre Heller y Macri parece repetirse. El 3 de junio de 2007, Heller compitió por la vicejefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, acompañando a Daniel Filbus, y obtuvo eh, el 24% de los votos y ganó Macri y Michetti con el 46%. Ahora volverá a ser candidato en el rol de defender, además. ...la parte más compleja en este momento... ...que es la economía del Frente de Todos... ...y quiero comenzar preguntándole... ...por el PJ porteño... ...Leandro Santodo es amigo personal... ...de Alberto Fernández... ...y viene del radicalismo... ...Marciota está vinculada... ...la segunda en la lista... ...al espacio del peronismo porteño directamente... ...vos no... Eh, ...¿se puede decir que vos sos el representante... ...del kirchnerismo... ...dentro de la lista de la Ciudad de Buenos Aires...
1: No, pero puedo hacerte una corrección. A lo anterior, sí. De toda la caracterización este, que, que, muestra, está que investigaste, eh, yo siempre digo que yo no soy banquero. Uh -huh. Porque los banqueros son los dueños de los bancos. Yo dirijo una gran organización cooperativa que actúa en el campo de la finanza. Que es una cosa completamente distinta. Por eso no me gusta. De acuerdo
0: de la calificación banquero bancario. Ahora, presidí la asociación.
1: No, no, no la presido. La presidí en algún momento bueno. circunstancial. Este, pero Y además, a Vapra, que es una asociación, está el Banco de la Nación, el Banco de la Provincia, el Banco de la Ciudad, el del Chaco, el de Santa Fe, son los bancos públicos y el Crédito, los que integran esa asociación. Es decir, que también tiene un carácter absolutamente diferente. Acá decía
0: que la función hacia el órgano, que el hábito hacia el monje. Sí. Presidir un banco... No. Décadas y décadas. ¿No lo hace a uno banquero? No.
1: No, porque, a ver, el, el que dedicó, por ejemplo, en toda su vida, toda su trayectoria, eh, nunca distribuyó una utilidad. Todo el beneficio que ha generado la actividad se ha utilizado en capitalizar a la entidad y vuelve en mejores servicios y en más beneficio para los asociados, para los usuarios del banco. Es decir, somos diferentes, de verdad somos diferentes. Por eso no es un tema menor y formal y por eso me permito... No, no, y veo que para, la, vos, que para la, vos para es, mí es, importante. es esencial, claro. Sí, sí. Porque algunos me quieren descalificar, no es tu intención, pero algunos me quieren descalificar, es banquero. Yo no soy banquero. Yo, además, nosotros somos producto de una gran lucha porque en realidad nuestro origen son las cajas de crédito que se formaron en la Argentina a partir de la necesidad que tenían los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes y demás, porque las entidades financieras tradicionales no le daban, no daban asistencia. Y se desarrolló un gran movimiento de cajas de crédito, llegó a haber mil cajas de crédito, y que fueron atacadas violentamente, en primer caso por la dictadura de Onganía y en el segundo caso por la dictadura de Videla y, y, y Martínez de o, Y en ambos casos con intenciones de hacer desaparecer de la faz de la tierra a estas entidades cooperativas cuando la dictadura de Videla y Martínez Dios se sancionó la ley de entidades financieras que rigen la actualidad y que obligó a que esas cajas de crédito se fusionaran y se transformaran en bancos y allí nace el crédito como producto de una pelea por defender ¿y hoy llega a ser el entidad. segundo
0: banco privado de movimiento en alguna escala es el segundo? No,
1: eh, el dato Preciso. yo no te quise corregir pero, porque es generoso el dato, así que... Pero no, eh, en aquel momento, la sumatoria de las cajas de crédito que operaban en la Argentina daban que después del Banco de la Nación y del Banco de la Provincia del Buenos Aires era la entidad financiera más grande si se lo consolidara en una sola entidad. Pero fuimos fuertemente golpeados. Muchas cajas de crédito no pudieron sobrevivir. Y Hugo? hoy son de los bancos Hoy no estatales. Hoy somos de los bancos privados eh, eh, tomando los extranjeros, porque hay una fuerte presencia, vos tenés en cuenta que hay varios bancos extranjeros, ¿no es cierto? El, el, el Santander, el BBV, este, el ICBC, etc.
0: ¿Tomando los extranjeros en qué y, posición y si los extranjeros eh,
1: Somos el tercer Banco Privado Nacional. Ahí
0: está. Bueno, segundo, dijimos, no estábamos Sí, tan... está bien. ¿no? Contame ahora si vos... Eh, te sentís representante del kirchnerismo en las listas de candidatos a diputados sí. por la ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, pero no inhabilita que los otros también se sientan igual que yo. Eh, hace un tiempo, en un evento, eh, Parrilli me tuvo que presentar y me presentó diciendo que yo siempre decía que yo era kirchnerista antes que exista el kirchnerismo. Y es cierto si uno entiende lo que yo entiendo por kirchnerismo. Es decir, para mí fue muy cómodo eh, encontrarme en ese espacio, porque ese espacio vino a plantear las mismas cosas que yo he planteado durante toda mi vida. Este, un país con más inclusión social, un país con más igualdad de oportunidades, eh, un país que proteja su producción local, su mercado interno, sus pymes. Este, un país que le dé importancia a la salud a la educación, un país más justo un país más solidario y entonces para mí es muy fácil estar en ese lugar
0: ahora fíjate, mi planteo iba por el lado del peronismo, El peronismo le cuesta mucho ganar en la ciudad de Buenos Aires sí. la única vez que ganó fue en el 93 con Hernán González que sacó el 31% sí. frente a la escritora Marta Mercader del Radicalismo Me que estaba en su peor momento que tuvo el 29% y el propio Herman González no se definía como peronista, se definía como socialdemócrata. Uh -huh. Y normalmente se dice que el peronismo de la Ciudad de Buenos Aires es un peronismo distinto, porque al revés del resto de las jurisdicciones generalmente pierde. Es un
1: fenómeno que por ahí no es eh, solo porteño, que tiene que ver con los grandes centros urbanos, que tiene que ver con algunas cuestiones aspiracionales de los sectores medios, eh, que a veces... Puede decir que le cuesta ganar en la intendencia de
0: Córdoba, en la intendencia, así de Rosario es. pero no le cuesta ganar en la provincia de Córdoba y en la no, provincia de Santa Fe. Así es. Entonces, si uno considera a la ciudad de Buenos Aires,
1: equivalente sí, a una es provincia, diferente. es el
0: único lugar donde el peronismo no gana nunca.
1: Pero, pero es una ciudad. Es pero es una ciudad es una, pero ciudad. es una ciudad con todas las características. Uno podría decir, este, recientemente hubo elecciones en Madrid y pasó algo, algo peor. Porque, bueno, ganó. Este, un representante yo diría de la derecha extrema esta señora que ganó las elecciones de Madrid eh, es un fenómeno bastante, bastante común que, que merece ser estudiado para encontrar las razones porque yo te diría que eh, la composición social de la ciudad de Buenos Aires eh, no amerita y no justifica que exista eh, una resistencia eh, tan marcada al avance o a la presencia de un espacio político que plantea las cosas que plantea este espacio vos, político, fíjate, más es, allá de los prejuicios.
0: Quizás hay una cuestión estética, no una cuestión ideológica. Creo que Néstor Kirchner quiso que vos fueras el primer candidato a diputado en un momento. Eh, en en ciudad, el,
1: 2009.
0: el 2009. O sea, evidentemente él percibía que los candidatos peronistas perdían en la ciudad. Y creo que la búsqueda de una persona como Santoro, que viene del radicalismo, una persona como vos, transmite algo pero, no de la cultura sí, peronista clásica.
1: Pero, claro, pero tendríamos que discutir qué es... Yo no quiero caer en eso, discúlpame, por porque, favor. Eh, no, no, no me importa el tema, pero digo, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es la cultura peronista clásica? Yo creo estéticamente, que, hay, hay, estéticamente yo creo que por eso, creo que hay mucho de prejuicio en, uh -huh. ese, en ese valor. Yo creo que Santoro es un kirchnerista... Cien cien, no creo que este, se lo pueda definir de otra manera. Eh, tiene un origen eh, radical, pero creo que el kirchnerismo desde ese punto de vista es superador porque contiene, quizás, eh, quizás, y más entonces, allá de dónde viene...
0: En un acordatio terminicalo, quizás una cosa sea kirchnerismo que puede ser una figura que la que vos te sentís identificado y quizás Alberto Fernández también, y aquí eh, el sentido que se quería dar era cristinismo, ¿no? que parece que el actual kirchnerismo es más un partido del conurbano, defiende de intereses de sectores económicos de menores recursos que lo que es
1: el promedio de la ciudad de Buenos y Aires. Y habría que ver, porque viste eh, Cristina dice siempre, nunca ganaron tanta plata como cuando yo fui presidenta. Este, cosa... Puede ser
0: un efecto secundario no deseado.
1: ¿Por qué? No, vos es que Lula dice lo mismo. Absolutamente. Dice exactamente, en un banco de inversiones dice en Nueva York el exact... cuadro de Cristina y bueno. de Lula porque es. nunca ganaron tanta nunca plata. Nunca ganaron tanta plata. Es decir, que pareciera que el prejuicio pesa hasta más que el interés concreto. Este, porque Cristina en definitiva, si vos lo analizás, plantea un capitalismo con regulaciones que hoy está totalmente de moda y que uno lo podría ubicar perfectamente en los postulados que hoy plantea los demócratas de los Estados Unidos para, para tomar como referencia, más allá de las cuestiones estéticas. Es decir... Eh, Mira, yo tenía más adelante
0: en el cuestionario una pregunta en ese sentido. Disculpame. No, no, pero podemos traerla, adelantarla. El día que ganó la PASO en 2019 del Frente para la Victoria... El, la bolsa bajó el 50%. Y más o menos, si uno hace el análisis a manera constante, no logró recuperarse significativamente. Y hay algunos analistas políticos que dicen que el kirchnerismo es un doberman que ladra pero no muerde, que finalmente termina arreglando con los fondos en la renegociación de la deuda, no en lo que se planteó originalmente, sino en lo que se suponía que los fondos se iban a terminar arreglando, que los DEC no se iban a usar para pagar deuda y se usan para pagar deuda y que hasta ahora se compra vacuna Pfizer ahora que el discurso parece un discurso más anticapitalista de que el realmente es y viene aquella frase de Néstor Kirchner cuando le dice a Bush usted no mire lo que yo digo sino lo que yo hago ¿hay algo de eso de que se lo percibe más anticapitalista de lo que realmente es?
1: Pero es que nos tendría que llevar a una discusión muy de fondo, que a mí me encantaría que la podamos tener y que nos den uh -huh. los tiempos, de a qué llamamos ser eh, más capitalista o de qué capitalismo estamos hablando. Porque yo creo que hay una discusión primera que es la del Estado presente o la del Estado ausente. En cualquier, aún en el sistema capitalista. Hay un sistema capitalista que quiere el Estado canchero, es decir, el Estado que prepara la cancha para que jueguen los otros, y otra que dice, no, no, el mercado, hay cosas que el mercado no puede resolver, hay cosas que tienen que estar en manos de el que representa los intereses del conjunto de la sociedad, y el único que puede hacer eso es el Estado. Y el Estado lo tiene que hacer a través de regulaciones, que le tienen que poner límite a la concentración económica. Entonces, ¿A qué atribuyes el prejuicio? ¿cómo, esperá, ¿Cómo te sentís vos cuando te enterás, por ejemplo, que los mil millonarios del mundo entre marzo del 2020 y marzo del 2021 incrementaron su riqueza de 8 billones a 13 billones de dólares. En el mismo momento que el mundo millones, cientos de millones o de pasaron, cero, a la pobreza. pasaron a ser pobres. ¿Cómo podés con, convivir con eso Entonces, sin decir es imprescindible tener políticas que pongan límite a eso y lo modifiquen?
0: dado Dado, tu experiencia económica, sí. vos podés comprender la diferencia entre las expectativas y la realidad. Y que la economía tiene componentes de expectativa. Eso que vos decís, lo dice Biden. Mm. Así y es. nadie acusaría a los Estados Unidos
1: de anticapitalista. ¿A Biden a la... lo acusan de comunista? Eh, ¿Trump le dice que es no, comunista? Trump, pero digo,
0: ninguna, ¿Cómo? Ningún, ningún inversor del mundo considera que Estados Unidos no es un lugar serio para ir a invertir. Entonces, mm. la, mi pregunta no pasa por lo que podría ser lo real, si no, vos no crees que se generan expectativas negativas, que el discurso kirchnerista genera expectativas negativas, que después, como recién dijimos, ladran pero no mueren después, terminan pagando la deuda. Cristina no, no, decía... Pero, era la
1: yo no te quiero convalidar serial. eso. No, no. No, de ninguna manera. Mirá. Primero, no nos olvidemos de los que toman la deuda. Uh -huh. Porque este, al gobierno de Néstor Kirchner le tocó pagar la deuda... Que habían tomado otros y al gobierno de Cristina le tocó lo mismo y al gobierno de Alberto le vuelve a tocar lo mismo. Pero, vos me dijiste que
0: y coincidimos que nunca habían ganado tanta plata como con
1: Pero esperá, ah, estamos hablando de la deuda ahora. Estamos hablando no, de la deuda.
0: Puse el ejemplo de la deuda. No, pero Te es poner... un ejemplo
1: importantísimo porque la Argentina fue llevada a una situación de inviabilidad absoluta. Si la Argentina hubiera tenido que enfrentar. La deuda que contrajo la gestión de Mauricio Macri con los privados y con el Fondo Monetario Internacional explotaba. Había que entregar territorio, no había manera de resolverlo. Es demencial lo que hicieron. No es un error. Es Juan mucho Carlos, más que bien, un error. Bien, pero
0: yo estoy tratando de ir a cuestiones sí. más profundas. Digo, ¿no crees que hay una imagen que sí, se convierte luego hay en que reduce la inversión, las expectativas? tiene consecuencias económicas claro, aunque no responda pero
1: es como lo que pasa hoy con el dólar uh -huh. yo te puedo decir y te lo enumero que no hay ninguna razón ninguna razón que justifique que la Argentina tenga que devaluar tiene superávit comercial amplio tiene un tipo de cambio real competitivo que si tomamos el, de, el periodo de Macri está 20 puntos arriba por lo tanto, con este tipo de cambio y los precios internacionales... ...no tiene ningún problema en poder exportar. Tiene reservas que se le han incrementado. Ha renegociado su deuda con los privados y ha logrado... No tiene vencimiento. No tiene vencimientos. Está a punto de lograr un acuerdo con el FMI. Las tarifas están contenidas. Los salarios ahora se están resolviendo a la alza porque no pudieron resolver el problema de los precios, pero todas las otras variables macroeconómicas están dentro del presupuesto. La emisión monetaria está contenida, el déficit fiscal está contenido, las tarifas de los servicios públicos están contenidos Y te crean los medios de comunicación... Y los operadores que hacen negocio con las expectativas una sensación y tienen tal potencia que te pueden llegar a instalar eso que llamamos expectativa, que tienen sentido cuando están basadas en algún hecho real. Aquí son absolutamente maniobras especulativas que no se corresponden con ningún Ningún dato de la realidad. No hay uno. Y yo te digo a vos, dame un dato de la realidad que justifique esas expectativas. Te invierto. Ahora hago yo de periodista y te pregunto a vos.
0: Bueno, a ver, déjame entonces ir a un tema que puedes tener que ver con este tema de las expectativas. Y salto nuevamente del cuestionario. Este, esta parte del cuestionario estaba titulado La diáspora argentina. ¿Qué balance haces vos del nominado impuesto la solidaridad y aporte extraordinario? de las grandes fortunas, uh -huh. que casualmente comienza con el nombre de, de tu partido y que vos has sido uno de los artífices. El llamado popularmente impuesto a la riqueza.
1: Primero que no es un impuesto, sino un aporte. Uh -huh. Y por eso hemos cuidado mucho los detalles y lo hemos llamado aporte solidario, extraordinario a las grandes fortunas. Por única vez. ahí por única vez, sí. etcétera, etcétera. El objetivo es claro en el medio de una eh, situación dramática con carencias notables y faltas de recursos de todo tipo, eh, plantearse un pequeño aporte, pequeño aporte, medido en cuánto representa de la riqueza real acumulada por los sujetos que tuvieron que, que ser tributarios, es mínimo. Y como a mí me gustaba decir, y puedo repetir ahora, Nadie va a perder su condición de riquísimo por haber abonado el aporte solidario. Pero muchísima gente va a vivir un poquito mejor con el producto de ese aporte extraordinario, que además tiene otra particularidad, no es un ingreso que va a rentas generales, es un ingreso que tiene aplicaciones determinadas es decir, eh, tiene un, un mandamiento, esta plata es para hacer esto, esto, esto no, y voy
0: agregarte que muchos países del mundo establecieron alguna forma de aporte extraordinario uh -huh. ahora vos fijate, porque quiero llevarte a la percepción que construye en economía valores uh -huh. destruye o construye activos el método de cálculo es el mismo del impuesto a los bienes personales. O sea, vos calculás eh, el patrimonio, en realidad, sin descontar las deudas que tienen los activos. El ejemplo clásico es una persona que tiene una casa con una hipoteca de la mitad, el impuesto... Ese
1: seguro que no paga, quédate tranquilo, no llega. No llega porque tiene un piso. Esto arranca de un piso. Tienes uh -huh. que tener una riqueza declarada a valores fiscales superior a los 200 millones de pesos. Déjame, a valores fiscales. Déjame
0: decir, déjame, déjame sí, sí. la deuda, obviamente yo puse el ejemplo de la hipoteca porque es la más simple, pero puede haber otras deudas que sean gigantes y que no sean de una hipoteca a una casa cruzada con activos, ¿no? Pero creo, supongo que vos vas a reconocer que el patrimonio es el activo menos el pasivo. Sí, claro. Pues, y que el impuesto a los bienes tiene este problema, no en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Y otro componente difícil de calcular. Los bienes están registrados al valor de adquisición y que la inflación hace que muchas veces personas que son mucho más ricas no paguen el impuesto y otras sí los paguen. Es decir, mi pregunta es: dado que es un tema que se ha discutido en todo el mundo, ¿no crees que ahí puede contribuir a esa generación de una imagen, no sé si, anticapitalismo, antiriqueza? antigeneración de riqueza, no es el impuesto solidario, sino los bienes personales más el impuesto solidario.
1: Eh, Déjame decirte varias cosas. Dale. Primero, el 50% de los bienes declarados por las personas alcanzadas por el aporte solidario, y no me vas a hacer decir impuesto, porque... Okay, no okay, lo Perdón es, que yo le diga impuesto. Este, están en el exterior, uh -huh. 50%. Así que... Eh, los casos que de ese pobre hombre que tiene más deuda que patrimonio y demás. Si tenés alguno, presentámelo, que yo voy a tratar de darle una mano a ver si le podemos resolver Dan la crédito. situación. Pero hasta ahora no vi ninguno. Hasta ahora ese caso no existe. Como tampoco existe, por suerte, y quiero decir una cosa muy positiva, cuando debatimos esto en el Parlamento, hubo una notable cantidad de intervenciones de, en general de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio, que tanto en el tratamiento en la Comisión de Presupuestos como en el recinto, decían que esta ley, esto si se convertía en ley, iba a ser declarado inconstitucional y que nadie lo iba a pagar y que en realidad iba a ser un gran negocio para los estudios contables y los estudios jurídicos. Vos lo habrás escuchado decir hasta alcanzar. Nosotros estimábamos que unas 12.000 personas serían las alcanzadas, lo dijimos todo el tiempo. 10.000 y pico, 10.500 pagaron Doscientos y pico hicieron juicios. Este, hasta ahora todos los juicios que se iniciaron y los fallos que han salido convalidaron la legitimidad de, del aporte extraordinario. Y hay una cantidad de unos 2.000 que la AFIP está investigando que no presentaron declaraciones juradas, que vamos a dejarle el beneficio de la duda, que pueden haber dejado de tener esa riqueza presunta y por lo tanto no estar, no estar alcanzado, o se irán incorporando. Por lo tanto, quiero decir que la inmensa mayoría de las personas alcanzadas, más allá de que le guste o no le guste, cumplió y pagó. Lo cual habla bien. Es un dato que... Porque a mí me decían, ¿por qué le decís solidario si es obligatorio? Porque la solidaridad está en el destino. Que si uno no tiene en cuenta permanentemente el tema del destino, no entiende lo que estamos hablando. Carlos, a ver... Esto no es para, de, de, para el déficit fiscal. Yo estoy Esto tratando es... de construir sí. eh,
0: explicaciones del clima, de clima económico, eh, de cierta negatividad en los inversores, tratar de encontrar cuáles son las causas, cuánto de eso es prejuicio, cuánto de eso uh -huh. se apoya en algunos elementos que se podrían corregir. Hay un clásico de este debate, un texto publicado en el Washington Post, titulado Old Money, New Money, Free France, a its wealth Tax, donde evalúa las pérdidas que el Estado de Francia tuvo en fuga de cerebros, fuga de capitales, pérdida de empleos y luego menor recaudación que generó eh, posteriormente la aplicación de impuestos llamado impuesto a la riqueza. Eh, en el caso de Francia, en 20 años se habían calculado que se recibieron 50 mil millones eh, de dólares, el equivalente, y la pérdida fueron de 125 mil millones en 20 años de fuga de capitales, fuga de cerebros. ¿Cuál es tu opinión general sobre el impuesto a los bienes? ¿Ayuda? ¿No, sí. no el caso extraordinario? No, está
1: bien. Después te voy a dejar eh, un artículo de Paul Kruzman uh -huh. referido a los Estados Unidos, donde dice que por evasión, Estados Unidos Pierde. deja de percibir 500 mil millones de dólares por año lo dice Paul Krugman, premio Nobel que por evasión y la discusión viene a cuento de que la administración Biden está pidiendo aumentar los recursos para la fiscalización de no, no, los, pero, eh,
0: coincido me parece que una cosa es impuesto a las ganancias
1: o te lo pongo de otra forma, a ver es que los bienes personales son producto de las ganancias claro pero, este, pero hay una
0: diferencia que es muy difícil calcular el stock y mucho más fácil calcular el flujo, por ejemplo Japón, Italia, Austria, Irlanda, Dinamarca, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Suecia, Grecia y Chile tenían impuesto a los bienes personales o su equivalente y lo eliminaron. Argumentaban que el costo de recaudación por la complejidad de cálculo en algunos países llegaba hasta un cuarto de lo recaudado y cinco veces lo que el impuesto a las ganancias. Mi pregunta es, vos con tu experiencia, sí. ¿crees que sería mejor aumentar el impuesto a las ganancias porque el flujo es algo concreto de este año, que el stock, que es algo que es muy difícil calcular, un bien de 1960,
1: uno de 1970. Pero vos que sos una persona eh, con múltiples actividades y demás, eh, no es tan difícil calcular el valor de un bien que se compró en el 60, porque hay hasta val hay valores de mercado, hay valores, hay formas de actualizar. Seguramente no le por mucho este, con con esas actualizaciones. Pero yo te diría, mira, más allá de discutir eh, cuál es el impuesto que hay que cobrar, pongámonos de acuerdo en una cuestión elemental. El problema que tiene el mundo es que un grupo muy reducido acumula riqueza y que vivimos nadie una te, paradoja. No, claro, bueno, pero es que no utiliza. hay otra manera que con impuestos, querido ejemplo, Jorge. No hay otra manera que con impuestos. A ver si este, yo me eh, explico mejor. Mi
0: pregunta es si es con más impuestos a las ganancias como hizo Biden eh, y no con impuestos al Pero, stock. ¿Cuál es tu propia opinión respecto de,
1: de eso? O sea, es que vos tenés las dos cosas. Cuando vos tenés un problema en un país donde sabés que hay, hay una enorme fuga, la fuga que hay de que no se tributa en países como la Argentina es fenomenal. Cuando uno se pone a ver lo que se va por subfacturación de las exportaciones, sobrefacturación de las importaciones, contrabando lisa y llanamente.
0: Pues decís que nadie gana plata, lo que si le pones el impuesto a las ganancias, muy poca claro,
1: gente tributa. Claro, a ver, claro. te
0: pongo otro ejemplo. Piketty plantea, Tomás Piketty plantea que el efecto redistribuidor del ingreso tendría que pasar por duplicar el impuesto a la herencia. En la Argentina.
1: Bueno. Estoy de acuerdo. En lugar de bienes personales. Estoy de acuerdo, porque el impuesto a la herencia acá que lo eliminó Martínez Díaz casualmente, Exactamente. este, existió hasta, hasta la dictadura militar, eh, porque ahí están los bienes materiales, ahí están, es decir, efectivamente, seguimos sin tener el impuesto a la herencia, pero también eso tiene problemas culturales gravísimos. Por ejemplo, eh, Correa lo quiso poner en Ecuador, sancionaron una ley, el Parlamento sancionó una ley. Y tuvo una revuelta popular donde los pobres prácticamente le hicieron anular la ley porque se instaló la expectativa de que eso iba a afectar la casa propia, la vivienda individual, etcétera, que no tenía nada que ver con este, la realidad de lo que se buscaba. Cualquier ley de estas siempre tiene que tener verdaderos mínimos no imponibles que pongan al cubierto. Si yo te digo, te voy a cobrar impuesto a los bienes personales, te voy a decir, mira tu casa, tu auto, hasta acá, cero. Porque, y a partir de aquí, progresividad, que es la otra cosa que todas las políticas impositivas tienen que tener, progresividad. Porque no es lo mismo... No, pero vos podrías decir, impuesto a las ganancias a partir de tanto
0: sí. 30, a partir de tanto sí. 40, a partir de tanto Así 50. Es. Y sí. es progresivo. Sí,
1: y yo estoy de acuerdo, claro. Y sí. es lo que se intenta hacer. Y es lo que se intenta hacer. Ahora, dejame... Ahora vos te das cuenta que para poner un impuesto universal del 15% a las corporaciones tecnológicas que utilizando... Paraísos fiscales. No solo paraísos fiscales, sino países de baja tributación, por ejemplo, de la propia Comunidad Europea. Sí. Hay países como Irlanda o Luxemburgo ¿verdad? que viven de los ingresos que les generan, porque como ahí pagan poquitos, hacen como Uruguay, ofrecen bueno, la posibilidad iba, de aportar a, poquito.
0: Ahí va, me dejas la pregunta eh, picando. ¿Qué te pasa cuando vos ves la cantidad de argentinos eh, que tienen patrimonio alto, que han cambiado su domicilio fiscal y se van a Uruguay? ¿Qué te genera esa pérdida que tiene la Argentina, no sé llamarlo ganancia, que tiene Uruguay?
1: Yo creo que es lo mismo que te estoy diciendo yo que le pasa a Estados Unidos. A Estados Unidos le pasa lo mismo. Este, sus corporaciones facturan... Vos sabés que hubo un año que Irlanda aumentó su producto bruto un 25%. Se ¿Sí? mudó Google. ¿Eh? Se mudó Google. Se mudó Google, así es, 25%. No se mudó, facturó desde ahí. Exacto. No tomó un empleado, no hizo nada, solo cambió el lugar de facturación. Bueno, son las cosas que hay que corregir en el mundo. Es decir, no se puede ganar la plata en la Argentina y pagar los impuestos en el Uruguay. Está mal. No se puede ganar acá y pagar allá. Está mal. ¿Qué querés que te diga? Lisa y llanamente, está mal. No está bien lo que hace Uruguay. Y
0: haber ganado, porque alguna persona te puede decir yo hoy no gano.
1: No, no, nadie paga por lo que no ganó. no Bueno, bienes personales. Y los bienes personales los ganó, lo ganó, ganó, lo ganó antes. Que ganó, lo ganó antes. Te y pregunto. pagás un poquitito. Por ejemplo, cuando hablamos del aporte solidario, hablamos de un 3%. Es decir, que te queda el 97%, porque si no, a veces a uno se le escapan las proporciones. Bueno, pero
0: si vos te planteás una persona... A lo largo de 30 años. que No, para... 30 años, eso
1: fue por única vez.
0: No, te estoy diciendo bienes personales, Carlos. Eh, o sea, la discusión respecto de si es útil o no. Yo lo que estoy. Nadie discute Jorge, que no puede haber. Traeme
1: casos mm. de gente que, como vos decís, tenga esa situación. No hay. ¿Y a qué atribuís esos argentinos? A que no quieren pagar. Mm -hmm. Hay un tema muy sencillo. ¿A qué atribuís que Google haga lo que hace?
0: Eh, bueno no es distinto en el caso de Google es una política que va más allá de un cambio de gobierno en el caso de la Argentina vos tenés que en el último dos años a partir del triunfo del frente para la victoria se produjo frente de todos el frente de todos ante frente para la victoria se produjo una eh, pues no sé llamarlo diáspora nah,
1: cuánta gente no no es así yo te digo a ver yo, pero en hecho objetivo, vos no te podés llevar el campo uh -huh. que tenés en la provincia de Buenos Aires al Uruguay no. lo que podés hacer es poner tu domicilio fiscal en el Uruguay que es ganar, seguir ganando con el campo que tenés en la Argentina y tratar de pagar los impuestos del Uruguay lo cual no está bien ¿qué querés que te diga? Eh, eh, Uruguay lo aprovecha como lo aprovecha Luxemburgo pero no está bien y el hecho de que Argentina tenga... Hace falta mayor... un orden fiscal global que impida que esto no, pueda pero pasar. Pero independientemente
0: de la cuestión global, en el que estamos de acuerdo, Carlos, y que me parece que está de acuerdo Estados Unidos, está de acuerdo... Ahora eh, sí. Ahora, digamos, el impuesto del 15% a las empresas que aprovechan los lugares de baja tributación, como, sí. como va... Digo, yo estoy planteando los problemas típicos de por qué la Argentina existe este clima negativo... De inversiones Entonces te lo quería plantear de esta manera A ver, por otro lado El hecho de que Argentina sea el país que tiene Mayor cantidad de activos De su población fuera del país En proporción al tamaño de su economía ¿Es solo culpa del egoísmo De esas personas o
1: pasa algo más ¿Te lo puedo que formular el, de otra manera? El, el, el sistema político tiene alguna responsabilidad ¿Te lo puedo formular al revés. ¿Se te ocurrió pensar que antes de llevársela la ganaron aquí uh -huh. y que la Argentina parece ser un país fantástico para ganar mucha plata aunque después no sea tan bueno para dejarla? ¿Y por qué crees que en otros países no pasa lo no, mismo? No, sí, pasa. Si no, no habría paraísos fiscales. Si no, no existiría Luxemburgo. Si no, no existiría Irlanda. Bueno, entonces, si no, no exist... decir,
0: en la proporción que los argentinos tienen activos en el exterior sobre el Producto Bruto de la Argentina, Argentina tiene un récord. ¿Por qué pasa más? en la
1: Argentina no te lo puedo decir porque eso me llevaría a pensar que los argentinos somos peores que los y yo no creo y no creo y yo, no, no yo, no yo creo. tampoco pero no, te vuelvo a repetir pero, que genera... pero te vuelvo a repetir olvidás un detalle que antes de llevársela la ganaron aquí es pero decir eso, que parece un país bárbaro para ganar plata
0: pero eso pasa y
1: nuevamente. no te parece que sería más pasaba justo pasaba en Francia lo que yo te mencionaba no, pero no te parece que sería justo que en un país que es bárbaro para ganar plata los que la ganan la dejen Pregunta... ¿No te parece una, una optimización excesiva del objetivo de ganar plata, querer ganarla acá y después pagarlos y no pagar los impuestos? Pero más allá de la
0: cuestión ética.
1: No ética, práctica, sí, bueno, concreta, real. No, no, el
0: punto es, ¿por qué crees que en la Argentina pasa en mayor proporción que en otros países? No lo sé si pasa en mayor
1: proporción de otros sí, países. Con...
0: No lo Argentina sé. tiene más de un PBI de eh, activos argentinos declarados en el extranjero. Otro sí. país que es así es Rusia. Sí. Que creo que usa Chipre. El como otro día el Uruguay de Rusia en una nota de
1: Paul Kruzman sobre la magnitud de los activos norteamericanos en el exterior. Es espelunante. ¿eh? Uh -huh. Es espelunante. La cantidad de plata que tienen en paraísos fiscales. Ojo, que la Argentina en los paraísos fiscales es chiquitita sí Los paraísos fiscales no existen por la Argentina. Uh -huh. eh, yo me acuerdo, me acuerdo de Obama. Obama, presidente de Estados Unidos, diciendo en un discurso, en las Islas Caimán, creo que era las Caimán o Bermuda, no importa, pero para el caso es lo mismo, sí. hay un edificio, dijo Obama, que o es el edificio más grande del globo terráqueo o es la estafa más grande del mundo, porque en una misma dirección postal tenían domicilio algo así como 15.000 empresas. Y no creo que Obama estuviera muy preocupado por las empresas argentinas ni por los evasores argentinos. Estaba hablando de los problemas que le generaba a la economía norteamericana los evasores norteamericanos. Carlos,
0: con honestidad intelectual, digamos, obviamente la ilusión no es un invento argentino, los paraísos fiscales no son un invento argentino. Yo me estaba refiriendo a tratar de encontrar algún elemento que explique por qué hay en mayor proporción en los argentinos de tener sus activos en el extranjero. Creo que, evidentemente, debe tener que ver con lo mismo, por lo cual se prefiere el dólar y no el peso. Me parece que hay situaciones que en otros países se dan en una magnitud menor que en la Argentina. Sí, Aunque existen los países... O Delaware, si no hace falta irte a Bahamas, no, dentro de los propios Estados Unidos es. hay un estado de baja tributación.
1: Oh, Ahora, no, y, hay, y, y, y hay países que en sí mismos... Este, Londres es uno de los paraísos fiscales más grandes Zúrich es otro gran paraíso. Es decir, no, es, no son islitas del Caribe como algunos se imaginan este, son las grandes metrópolis de los grandes centros capitalistas ¿Fuiste globales. vos el
0: de la idea o fue Máximo Kirchner?
1: No, el Máximo me gallo. propuso la idea original este, y ahí la empezamos a trabajar y la trabajamos juntos la trabajamos juntos este, yo te diría que yo tuve la carga de, de la elaboración de los datos y de una cantidad de cuestiones, pero eh, es, es un proyecto del, del, del espacio nuestro. ¿Te, de, genó,
0: te generó eh, con amigos, con colegas que tuvieron que pagar eh, algún costo personal, alguna enemistad?
1: No, a ver, enemistad no. alguna ¿Queja? Alguna queja, sí, cosas... Sí, no, no. amigos míos, este, no, no perdí ninguno.
0: Máximo Kirchner, con quien vos has establecido, por esta ley y por otras, una relación estrecha, sí. eh, no, no es muy conocido por los medios, entonces quiero aprovechar para preguntarte cómo le podrías explicar a la audiencia cuál es su ideología económica. No la de la mamá, que ya lo explicaste antes, la de Máximo Kirchner.
1: No, yo no puedo ser este vocero de, de, de Máximo Kirchner porque no estaría bien. Pero eh, creo que en líneas generales, este, lo que yo, yo charlo bastante con Máximo Kirchner porque el rol que tengo de presidente de la Comisión de Presupuestos oh, bueno. me lleva a charlar mucho. También charlo muchísimo con Sergio Massa. Te iba a preguntar de Sergio Massa también, también. También charlo muchísimo con Sergio Massa, este, con el que tengo muchísimas coincidencias en muchísimas cosas. Este, muchas más de las que yo y él pensábamos que teníamos antes de empezar a tratarnos. Este, entonces, Máximo, y piensa en estas cosas de, la que, de las que estamos hablando. Este. A ver, ¿sería
0: correcto coincidir vos con ese atribuirle que es más parecido al papá que a la mamá en términos económicos?
1: No, yo creo que esas son... Este, no 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 sé cómo podríamos definir, porque no sé cuál era la diferencia entre el papá y la mamá en términos económicos. Entonces no puedo no, hacer se parece,
0: eso. No, se parece... no si sí, hay diferencias, o sea, la mamá distribuyó del Producto Bruto un porcentaje mayor, aumentó el gasto público, eh, redujo...
1: No, pensaban, pensaban lo mismo. no no, no. ¿Vos crees que hay, Néstor Kirchner lo hubiera hecho lo mismo? Hay momentos diferentes, claro. no hubiera hay hecho momentos... lo mismo que, sí, la mamá, sí, que, la, sí. que la mamá de Massa. Sí, Marx? sí, no creo que haya diferencia.
0: mencionaba Sergio Massa. Sí. Eh, vos decías que a priori imaginabas tener menos coincidencia, te lo imaginabas más a la derecha. Sí. Y al mismo tiempo parece que tiene muy buena relación también con con máximo Kirchner. Sí,
1: porque... Eh, o sea, desde
0: afuera la, los, lo, el periodismo ve mal, ve diferencias entre pero, máximo masa o vos con masa y finalmente... Pero es no que lo que no
1: entienden es que integramos una coalición. Y una coalición es un espacio que reconoce matices, porque si no integraríamos un partido, seríamos todo el mismo partido. No somos de todo el mismo partido. Integramos una coalición. El arte de las coaliciones es la capacidad de resolver las discrepancias, no la eliminación de las discrepancias. El, el, el modelo del Frente Amplio Uruguayo, por ejemplo, que ha sobrevivido no sé cuántos años, no es que desaparecieron las fuerzas que lo integraban. Y yo he visto en el Frente Amplio Uruguayo incluso manifestaciones de algún partido en contra de alguna política pública del gobierno del que formaban parte pero estaban en minoría y no podían este, sostenerlo y, y, y planteaban su discrepancia, pero no se iban. Entonces, a mí no me asusta Entonces, no pensar igual que todos los que formamos parte de, del espacio. Al revés, creo que es una virtud. Y
0: para que los ciudadanos puedan entender mejor esos matices, ¿cómo los explicarías? ¿Cuál es la diferencia en los matices económicos entre Sergio Massa, vos y Máximo Kirchner? Los tres ocupando un rol fundamental en la Cámara de Diputados. Vos, presidente la Comisión... Yo no me
1: quiero comparar porque ellos presupuesto, tienen presupuesto mucho él, más. El del bloque eh,
0: oficialista y el otro directamente de la Cámara.
1: A ver, no, me resulta difícil contestarlo en los términos como vos lo planteás, porque yo te diría, mirá, todos los proyectos de ley que entraron los aprobamos. Y en todos trabajamos juntos para construir las mayorías que no tenemos para poderlos aprobar. Y por lo tanto no sé dónde están esas diferencias, porque hemos encontrado los acuerdos como para decir esto es lo que queremos que se apruebe. Bueno,
0: entonces déjame hacer un correo. Quiero me, pasar me está este claro lo que quiero, quiero decir. Quiero pasar ¿no? al, al futuro y a lo internacional. Sí. Pero para cerrar el capítulo, ¿a qué atribuís el altísimo riesgo país, el dólar... Eh, al doble del precio promedio ¿qué doble. Eh, por eso el dólar no oficial el al doble el dólar ilegal oficial. Se llama, como, ilegal. Lo, como lo quieras llamar no, no
1: no hay otro nombre es ilegal ok
0: a lo que ¿a qué atribuís eso que vos considerás que no responde a los datos objetivos de la realidad ¿por qué hay tan mala imagen económica es que, y cuando hay... la realidad como vos marcas
1: no se corroboraría así? porque está lleno de operaciones y porque hay gente que a ver los tipos que lograron venderle a alguien en octubre del año pasado dólares a 195 pesos ganaron mucha plata. ¿eh? Siempre hay en el medio este, gente que gana y siempre que, gente que pierde. Uh -huh. eh, en economía, este, a diferencia de lo que pasa en, en química o en física, acá yo te diría, en economía nada se pierde, solo cambia de mano. La riqueza no se evapora. Siempre deja de tenerlo uno y pasa a tener lo otro. Entonces vos o tenés... Pero sí, y yo te lo digo en una frase que definiría lo que yo pienso eh, globalmente. Todo, todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Todo termina en cómo se acumula y cómo se distribuye. Y todas las discusiones que hay alrededor de los instrumentos de las políticas económicas tienen que ver con los métodos y los fenómenos de acumulación y los métodos y fenómenos de distribución. Entonces, o es el mercado que deja que se acumule como este, la relación de fuerza establece, o hay un Estado que trata de poner límites, reglas, regulaciones, etcétera, etcétera, para que esa acumulación sea más equitativa, más justa, más solidaria. Este, y no es que yo uso el término porque dirijo un partido que se llama solidario, porque no hay una palabra más hermosa que solidaridad, solidario. Vos te das cuenta que no se puede hablar de justicia. De, de equidad si no le pones solidaridad en el medio. Así que es lógico que aparezca el término solidario por todos lados, pero no es porque yo haga una apropiación, porque estoy lejos de poder tener derecho a apropiarme de una palabra tan hermosa como la palabra solidaria solidaridad. Bueno,
0: quiero entrar en el tema de Cuba, el tema internacional, sí, la economía feliz. en el mundo y cómo va a llegar a la Argentina. Una frase tuya de hasta la victoria siempre sobre Cuba... Tuvo mucha resonancia recientemente. ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en Cuba? ¿Qué quisiste decir? Sí, con Sí. Eh,
1: después te voy a dejar porque traje la desgrabación de mi intervención. Este fue un evento organizado por un conjunto que se llama el Grupo Hermandad, eh, que integran un, una cantidad de expresidentes. Está Dilma Rousseff, eh, Lugo, eh, Samper... Este, Evo Morales hay varios cancilleres eh, el ex canciller eh, brasilero eh, Amorín, eh, el actual vicecanciller, me estoy diciendo los que me acuerdo uh -huh. eh, mexicano eh, bueno. Ebrado. ¿Eh? Ebrado sí, eh, Alicia Bárcenas participó de ese evento la directora ejecutiva de la Cepal eh, que también después te voy a dejar la intervención de ella. de ella en ese evento. Y, y compartirlo con la audiencia. ¿Cómo fue? Tuvo la presencia del canciller cubano, uh -huh. que hizo su explicación de lo que estaba eh, sucediendo en, en Cuba. Entonces, primero, Cuba tiene 60 años de bloqueo. 60 años de bloqueo. Bloqueo por la principal potencia del mundo que ya ha hecho todo tipo de acciones para tratar de complicar la vida de Cuba. Ni te voy a hablar de los atentados contra sus líderes o cosas por el estilo, pero me refiero incluso a las cosas, a las cosas económicas. Y cuando digo bloqueo, no es. Algunos se creen que bloqueo quiere decir que los norteamericanos no pueden ir de vacaciones a Cuba. Bloqueo es que Estados Unidos sanciona a cualquier empresa que comercia con Cuba. Bloqueo quiere decir que este, realmente se trata de asfixiar a Cuba por todos los medios. También te quiero decir que una semana antes hubo una votación en Naciones Unidas que por vigésima novena vez pidió por avasalladora mayoría el levantamiento de ese bloqueo. La última votación sucedida hace poco menos de un mes, fue de 184 votos a favor del levantamiento del bloqueo, dos votos por la continuidad del bloqueo, el de Estados Unidos e Israel, y tres abstenciones, que fueron Brasil, creo que Ucrania, y no me acuerdo cuál es el tercer país que se abstuvo. El resto, 184 países entre los que cuento, todos los países centrales, este, digo Alemania, digo el Reino Unido, digo España, digo Italia, digo Francia, digo Japón, digo desde luego China, digo Rusia, digo, todo, digo la India, 184 países del mundo votaron por el levantamiento del bloqueo, por vigésimo novena vez. No es un dato menor, no es un dato menor. En ese evento, entonces, que tenía un claro sentido de solidarizarse con, con, con la nación cubana, este, en un momento dado, eh, el diputado Valdés, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Argentina, me pidió que yo haga uso de la palabra. Este, fui el único argentino que habló en el evento. En realidad, hablaron todos los que hablaron, eran expresidentes, excancilleres. Alicia Bárcena, te vuelvo a repetir, que hizo una semblanza muy interesante de lo, que, de lo que pasa en Cuba. Y yo expresé esto que estoy diciendo acá, mi solidaridad con, con Cuba, y terminé con una frase, yo no dije hasta la victoria siempre venceremos, dije esperemos que una vez más al final de este proceso los cubanos puedan decir hasta la victoria siempre venceremos. Eso fue lo que, lo que yo dije algún pícaro eh, extrapoló, sacó y me puso a mí con el brazo en alto este, diciendo una consigna y yo lo hablé en este tono que, te, lo que estamos hablando y, y, a, y a tu yo.
0: juicio Cuba debería evolucionar hacia un modelo más parecido al de China al de Vietnam al Cuba de otros lo primero países... que
1: tendría que evolucionar hacia que lo dejaran ser un país libre uh -huh. que le, le levantaran el bloqueo vuelvo a repetir, no se puede pensar en Cuba si no se resuelve el tema del bloqueo se voy a decir una que magnitud, ningún sistema no. con un bloqueo. Imagínate a la Argentina, uh -huh. seis meses bloqueada, no 60 años. Imagínate a la Argentina, seis meses bloqueada, que no te entran los remedios, que no a te ver, entran pero los Pero vos insumos. te podías plantear al
0: otro lado, bueno, muy bien, eh, se levanta el bloqueo si hay elecciones libres.
1: digamos. No, pero ¿por qué? ¿Quién tiene derecho a condicionar? ¿Quién tiene ese derecho? Esperá. ¿Quién tiene derecho a decir? ¿Qué es lo que cada país tiene que hacer? Eh, eh, esto es un tema muy profundo, porque si no, a priori vos estás es aceptando que hay países con tutelaje, con derecho al tutelaje sobre otros. Y yo me niego a aceptar eso. Yo creo que el derecho a cada país a decidir su destino es una cuestión fundamental. Que ha sido, mira, yo tengo la imagen de Raúl Alfonsín en el patio de la Casa Blanca parando frente a Ronald Reagan, uh -huh. cuando creo que fue la invasión a Nicaragua o alguna de las tantas invasiones que, que hubo, que hizo Estados Unidos, y que se guardó el discurso en el bolsillo y le habló de la autodeterminación de los pueblos y le dijo que este, Estados Unidos debía es, cesar esa agresión. a tu agresión?
0: juicio la, no sé si llamar, solución a, a los
1: problemas que tienen los cubanos? Dejar que los cubanos de lo decidan. La y, y, a, y a tu juicio... Y, y levantar el bloqueo y permitirle a los cubanos que hagan su experiencia. ¿Por qué no dejamos que hagan la experiencia sin sanciones y veamos entonces si funciona bien o funciona mal? Una pregunta. Si los ciudadanos norteamericanos votasen un referéndum
0: seguir el bloqueo, ¿no sería respetable también la de los ciudadanos norteamericanos?
1: No, porque están sancionando a otros. Los ciudadanos norteamericanos pueden decidir lo que quieran respecto de Estados Unidos.
0: Sí, sí de que no quieren... ¿Negociar con alguien no, no, que negocie
1: con otro perdón, país que considera una amenaza? No, es que los norteamericanos no negocien con alguien. Por eso, no aceptan el, a el, un No permitir que no permiti nadie negocie. Pero ¿no, no te sabe? parece una barbaridad? No, no entiendo. Uh -huh. ¿No te parece una barbaridad que asumamos que hay un Estado que tiene derecho a decidir que nadie puede tener relaciones con el otro? Si tiene relaciones con él si tiene relaciones con él. Muy
0: bien, pero si vos seguís al extremo del derecho a la autodeterminación de los pueblos, te estoy planteando una situación teórica para entender que la vida es un poco más compleja. No. Sí, te pregunto, si los ciudadanos norteamericanos votan todos que no quieren tener que su país tenga eh, negociaciones con empresas que tienen negocios con quien consideran un adversario, ¿te parece que tendrían derecho a esa autodeterminación?
1: No, no, no. no. Entonces Hay límites Porque... a la autodeterminación. no, no, no. no, no. Porque eso se llama intromisión, no autodeterminación. Vos te estás metiendo con otro. Y además, ¿sabés qué? mira, en el boxeo nunca vos haces pelear a un peso pesado con un, con un peso pluma. Porque existen las categorías. Es realmente insoportable pensar que Estados Unidos y Cuba tengan las mismas posibilidades. Por eso. Entonces,
0: no es un, es un tema ético.
1: No, ¿cómo está planteando. va a ser ético? Es mucho más... Es ético, más que ético, seguro. no hay nada. Bueno, está bien. Pero en ese concepto de ético entra de todo. En ese concepto de ético entra de todo, Jorge. Uh -huh. Porque, te vuelvo a decir, las naciones tienen ámbitos que han creado las propias naciones para acordar las políticas globales que son de aplicación para todos una de esas se llama Naciones Unidas, donde todos somos socios de ese club. Ahora, cuando 29 veces, lo mismo pasa con Malvinas... Y te iba a decir lo mismo, evidentemente sí. no es vinculante. No, no ser. es vinculante, lo cual no quiere decir que no sea justo. Por eso es un tema ético. ¿entiendes? Muy bien, nada menos, nada menos. Como vos dijiste, nada menos. Pero cuando vos tenés, es decir... La Argentina va, y la Asamblea de Naciones Unidas por unanimidad o casi unanimidad con Inglaterra y Estados Unidos o alguno más votando en contra. Dice que la Malvinas este, tiene que ser resuelto a través de una negociación y no en bla, bla, bla. Y cuando...
0: ¿No ves ahí un problema geopolítico estructural? Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de México que te explicaban en México que nunca hubo durante toda la Guerra Fría la posibilidad de ningún partido político que fuera progresista ya no te digo de izquierda y que los 70 años ininterrumpidos del PRI se explicaban por la Guerra Fría no podía haber en un país que tenía 4.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos 3.000 y pico sí. la posibilidad de que en el medio de la Guerra Fría existiese un riesgo para la seguridad de la primera potencia de los Estados Unidos yo no te estoy diciendo que sea justo por eso digo saco el tema ético estoy hablando del punto geopolítico ¿qué haces con esa situación? Le exigiste no. a Estados Unidos que cambie y no cambia. ¿Y qué hacemos?
1: Bueno, pero eso, bueno, eso es lo mismo que si en cada una de las cosas que hablamos, yo te diría, rebobinemos y empecemos de vuelta, porque eso podemos hablar de los impuestos, eso podemos hablar de la distribución de la riqueza, eso podemos hablar de la injusticia, eso podemos hablar de todo. Es decir, efectivamente hay cosas que están mal y que tienen que cambiar, porque si no vos me pones algunas cosas como categorías inmodificables. mira esto es así, y hay que funcionar de esa manera. No, no, ¿cómo yo modificar digo no? eso? Mirá, mirá, Vamos a, volvamos por un momentito a la economía, o a, la, a las macropolíticas. Este, hace 40 años empezó en el mundo una etapa que inauguraron Ronald Reagan y Margaret Thatcher que fue la de la globalización financiera y que parecía generó teoría, el fin de la historia, el fin de las ideologías, el fin de todo. No fue así. ¿Por qué no fue así? Porque era injusto. No fue así porque era poderoso y podía imponerse, pero no podía sobrevivir porque era injusto, tenía que ser resuelto. Eh, Ronald Reagan inauguró su gestión diciendo el gobierno no es la solución, el gobierno es el problema, negando el rol del Estado. Biden inauguró su gestión diciendo, el gobierno no es el problema, el gobierno es la solución, reivindicando el rol del Estado. Carlos, Entonces,
0: a ver, quizás tengamos un problema de campo semántico. Yo estoy totalmente de acuerdo que es injusto, estoy tratando de... Pero vos imaginarme... querés que yo te
1: diga que aunque es injusto es inevitable.
0: No, estoy tratando de plantear cuál será la solución pregunto, ¿te parece a vos igualmente injusto un sistema donde las minorías no sean respetadas? No, ¿te no,
1: No, no, no. Entonces, yo te voy a decir una cosa yo quisiera un sistema donde en los Estados Unidos se respetaran también a las minorías que no se respetan que, se, que podemos hacer una larga lista de minorías que no se respetan porque si no, este, caeríamos en, en una deformación del análisis de la creo realidad Creo que entonces
0: tengo la forma de a lo mejor producir una, en, entender mejor tu posición ¿Cómo te imaginas el futuro de China? ¿Te imaginas el futuro de China con esta idea del fin de la historia? Porque finalmente lo que hizo Fukuyama fue lo mismo que hizo Marx. Simplemente que Marx creyó que el fin de la historia era uno y Fukuyama creyó que el fin de la historia era otro, pero los dos creyeron en que había un fin de la historia.
1: Yo y... me permito decirte que poner a Fukuyama a la altura de Marx no lo comparto, este, pero
0: dos me... personas pueden coincidir en algo sin no, no, a estar a la no, altura no, no, digo,
1: Pero creo que hay una diferencia bueno, notable. si vos entrevistas
0: a Fukuyama él te va a decir que lo que hizo fue seguir exactamente la misma idea hegeliana de una evolución de la historia hacia un estadio superior y que simplemente Marx creía que eh, el capitalismo evolucionaba sí. hacia el comunismo y él creyó que el comunismo evolucionaba hacia el capitalismo pero independientemente de eso, vos te imaginas a China 2050
1: me apasiona saberlo. te no. lo
0: imaginas, como dicen los Fukuyama, confusionistas, sí,
1: eh, ver, entendido, eh,
0: los seguidores de Fukuyama, respecto de que China va a evolucionar hacia una democracia como modelo occidental, de varios partidos compitiendo entre sí, una vez que los chinos hayan alcanzado un nivel de desarrollo económico satisfaciendo todas las necesidades materiales que están satisfechas en Occidente, o al revés, como planteaba Marx, de que primero tenía que haber una acumulación de capital y que los chinos lo que están haciendo es lo que planteaba Marx para después, una vez que el capital esté lo suficientemente acumulado ahí sí producir eh, un sistema comunista
1: eh, Yo estoy más cerca de creer con, en esto último que este, la construcción digamos de una sociedad socialista que es un estrato más fácil de entender eh, requiere que haya lo que repartir si vos no tenés lo que repartir, es mucho más difícil llevar a este, la construcción de una sociedad socialista. La igualdad, ¿Qué ese fue el
0: error, digamos, de que el la igualdad estaba, se hace
1: en niveles muy bajos. Que estaba hecho para Alemania y no para Rusia. Algo así. Estaba pensado, pensado, estaba pensado, claro, para una potencia capitalista desarrollada.
0: Y que una vez que entonces se desarrolla el capitalismo y llega a su paroxismo... Y hay una sí acumulación
1: se... de capital y hay riqueza para distribuir. Entonces, cambiar a volver. ¿Y cómo se hace en
0: Cuba que no pudo existir esa acumulación de capital?
1: No, no. Pero ¿cómo va a poder Cuba si Cuba claro, no, tiene sé. que subsistir? Por eso te pregunto cómo Y imaginas... lo primero que tienen que hacer es dejar lo que viva y que haga su propia experiencia y que construya su propio destino, el que quieran los cubanos, pero sin tutelaje. Lo que yo te estoy diciendo, que no creo que nadie tenga derecho a tutelar a nadie. Pero estamos de acuerdo, Porque... Carlos. No, y no tratando... estamos de acuerdo. Sí,
0: claro, estamos de acuerdo. Porque... El punto es ¿Cómo lo solucionamos?
1: Sí, la... Pero si, si, si yo te digo que las Naciones Unidas te dicen hace esto, y vos decís no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, yo sigo en la mía... No, yo
0: lo que te digo es que los países... ...no aceptan como vinculante... ...la decisión
1: de las Naciones Unidas...
0: ...y que eso me parece injusto... ...pero que eso es injusto. las Malvinas muy, es el mejor ejemplo... ...muy bien,
1: es injusto... ...bueno, yo vivo soñando con combatir las injusticias... ...y entre esas injusticias... ...pongo el bloqueo a Cuba... ...bueno Carlos,
0: perfecto... ...déjame entrar... Eh, ...en cómo imaginar lo internacional en la Argentina... Sí. ...nos encontramos con Estados Unidos... ...creciendo al 6-7%... Sí. ...previsiones del Fondo Monetario de Crecimiento... Eh, para América Latina cada vez mayores a las, a las previstas. Valorizaciones de terreno de 16% eh, las propiedades en los países desarrollados. ¿Viene otra vez un, un boom económico como fue el de las materias primas eh, a mediados de la primera década de este siglo?
1: Es probable. Es probable porque hay, hay una enorme demanda insatisfecha de una gran parte de la población mundial y si esto viniera acompañado de políticas distributivas más profundas, ese boom sería aún mucho más grande. Porque si habría que darle de comer a todos los que pasan hambre, habría que vestir a todos los que no tienen para vestirse y darle salud y educación a todos los que no tienen salud y educación, ese boom sería aún mucho más grande de lo que es. En ese marco, efectivamente, creo que está pasando que hay una salida de la pandemia. Acá hay un una subjetividad que la tenemos que poner entre paréntesis, que ni vos, ni yo, ni nadie sabe si estamos saliendo o entrando. Es decir, porque cuando se habla de olas, cuando se habla de cepas, y qué sé yo, existe una incertidumbre este, que solo la vamos a ir develando con el pasar del tiempo. Si las cosas van como pareciera que van, que la vacunación va llegando a generar la inmunidad de rebaño y uno puede imaginar que en un tiempo vamos a un mundo donde las restricciones de la circulación y demás van a verse reducidas, yo creo que ese boom de crecimiento se va a dar. Ahora déjame darte un dato, que también es de la CEPAL y que se lo escuché a Alicia Bárcenas. La, la América Latina y el Caribe tienen el 8 y pico por ciento de la población mundial y tienen el 32 por ciento de los muertos por la pandemia. ¿Querés un dato más flagrante, dramático? De la... ¿Sabés por qué es eso? Por la distribución de las vacunas. Ahora, vos lees un informe del Fondo Monetario que dice hacen falta 50 mil millones de dólares para poder garantizar que los países pobres tengan las vacunas necesarias para vacunar a todas sus poblaciones. Yo digo, le prestaron a la Argentina eso para que Macri gane una elección que no pudo ganar. Digo, para ponerlo en proporciones, para ponerlo en, 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 en proporciones, insisto, Jorge. Entonces, este, yo creo que, en realidad tengo una visión que es optimista, no soy pesimista. Creo que estamos saliendo. Creo que estamos saliendo, creo que la Argentina está saliendo. Y esa salida,
0: sí. independientemente de una salida, ¿crees que va a ser un despegue nuevamente como fue la primera mitad de, de, de la década de este.? de este siglo crees que el precio de las materias primas bueno de hecho el fondo sí. monetario dice que van a aumentar más todavía, más todavía. de lo alto que sí. están O sea, vale. estaríamos en récords por arriba de lo que tuvo vale. el mejor momento de sí. en esto y, y la Argentina Kirchner.
1: tendrá que resolver algunos problemas de no ser víctima de sus propias ventajas el, el problema holandés el problema la... del desacople ahora Carlos este, que es uno de los grandes problemas que tenemos pero déjame que te diga otra cosa sí. Yo creo que la Argentina va a terminar este año creciendo entre un 6 y un 7% del Producto Bruto. Eso es lo que. Sí, no tenemos ninguna sorpresa. Sí. Sí, sí. Si las cosas siguen como van, el ritmo de vacunación sigue como está. Este, ahora, como y, la
0: Argentina cayó el 10, aún con el 6%. No le va a alcanzar. Mientras que ahora, Estados claro. Unidos,
1: lo que vos ves sí. es que crece este año América más Latina, del
0: doble de lo que cayó América
1: Latina, según los informes de la CEPAL. Recién en 2023, América Latina, no hablemos de Argentina, porque entonces vamos a hablar si son las políticas locales, qué, 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 qué diablo es. América Latina, recién en el 2023, según esas proyecciones, llegaría a los niveles prepandemia. Sin embargo, cuando vos mirás los datos de la Argentina en particular, los traes de América Latina, Argentina. resulta que la pandemia que fueron los cuatro años de Macri hizo que haya una caída tan grande que ya estamos llegando en algunas cuestiones a los niveles prepandemia. El nivel de la actividad industrial argentina de junio de este año está por encima del de junio del 2019, aunque te parezca mentira. Aunque te parezca mentira. Pues es que hay
0: algunas áreas en las cuales la recuperación no sí, en todas no en, en toda. el producto
1: bruto porque obviamente
0: restaurantes Restaur turismo claro. están destruidos claro. pero en, en el área industrial por el ejemplo área la recuperación fue... y,
1: y bueno y las exportaciones déjame,
0: déjame hacer un corolario y volver al comienzo fuimos al, al exterior para fuimos volver a, a la lado. Argentina incluso agregaría, agregaría otro elemento más positivo para la Argentina pareciera ser que los activos financieros van a estar castigados porque como los países centrales tuvieron que endeudarse, las tasas de interés van a ser negativas. Entonces, con los años necesariamente se van a, van a ir perdiendo su valor progresivamente y los activos físicos, como estábamos contando el tema de las propiedades, crecen su valor. Como la Argentina debe eh, en, en dólares, uno podría decir es que nos va a costar menos toneladas de soja o. Y si eh, suben
1: los precios internacionales de la materia prima, seguro. Y, y
0: al mismo tiempo nuestra deuda sus intereses van a terminar siendo negativos si es que realmente... Si hay tenemos
1: un... éxito en las negociaciones.
0: Si, a, a, asumamos que todo parece indicar por parte que del sí. Fondo Monetario que sí. Entonces digo, ¿a qué atribuís que con las materias primas volando y con el propio Fondo Monetario proyectándolas por arriba de la mejor época, las tasas de interés mundiales eh, bajando, haya tanto pesimismo económico en el futuro de la Argentina?
1: A tus colegas. Uh
0: -huh.
1: A los medios. Sí, a la corporación mediática, para llamarla de alguna manera. Uh -huh. A lo que instala, lo que forma la opinión pública. ¿De dónde salen las sensaciones? Vuelvo a repetirte, porque yo miro los datos objetivos, los datos objetivos, y veo esto que te estoy diciendo. Veo un país que eh, tiene un amplio superávit comercial, exporta mucho más que lo que importa. No tiene, por lo tanto, problema de conseguir las divisas que necesita para importar todo lo que necesita importar para que su mecanismo funcione. Sería así en la medida de que cuando nosotros crezcamos vamos a importar más. Aún hoy, hoy, en el primer semestre llevamos 6.700 millones de dólares de superávit de balanza comercial. 6.700 millones de superávit de balanza comercial. Si la
0: economía creciese no tendríamos el mismo problema que enfrentó Néstor Kirchner, de
1: restricciones. Eh. Hay una, pues, sí, el problema eventual de que las importaciones tengan que crecer tanto para satisfacer. Mira, está muy lejos, porque hoy recién estamos en un 60% de utilización de capacidad instalada. Mira todo lo que tenemos para crecer hasta llegar a utilización plena de la capacidad instalada. Mira todo lo que tenemos para crecer. O sea, sos muy optimista. Sí. ¿Y no, muy, que... no. ¿Por qué Bien. muy? Soy optimista. El muy es, puede ser peyorativo.
0: Y vos estás contando un escenario en el cual Pero, se reproducen las condiciones económicas es que las
1: miro, del comienzo del kirchnerismo. Es que las miro y digo que sí. Eh, vuelvo a repetir, insisto.
0: La gran diferencia si es la inflación. termina la
1: negociación, bien.
0: Imaginemos que termina la negociación con el Fondo. Vamos Fundo. a
1: tener de acá al 2025 sin exigencia de balance de pago porque la deuda de los privados está refinanciada con periodo de gracia y la deuda con el Fondo y el Club de París va a estar refinanciada con largo periodo de gracia. Por lo tanto, vamos a tener varios años sin exigencia de balanza de pago, con lo cual todos los recursos que generamos de superávit de balanza comercial los vamos a poder volcar al desarrollo interno, a la infraestructura, a mejorar la infraestructura del país, sus servicios, sus caminos. A ver, una
0: hipótesis. ¿Será que el tema diferente es la inflación? Es decir, que qué lindo. lo que estamos viendo es que desde el punto de vista de las condiciones ¿Por materiales... ¿Por hay inflación? Pero para, déjame terminar. a ver Primero, a ver si esta es la causa. Que la diferencia en la percepción respecto del optimismo, del pesimismo, es que con las mismas condiciones que había optimismo en el año 2004, 2005, 2006, hoy hay pesimismo, no había en esos años la inflación que hay hoy conjetura. Te pregunto sí. si te parece no, posible. no,
1: no. No, no. Eh, mirá, la inflación de la Argentina ha roto con todas las teorías. No es un problema monetario demostrado. No es un problema monetario. En, en el corto plazo. Bueno, la que tenemos hoy no es un problema monetario. No es un problema fiscal. Porque agarrá el presupuesto. Yo, si querés, hacemos otra, otra actividad y yo te traigo el presupuesto aprobado. Todas las variables del presupuesto, excepto los, la inflación, están dentro de lo pautado déficit fiscal, emisión monetaria, eh, balanza comercial, eh, balanza de pago, lo que vos quieras, todo. Entonces, no hay razón, porque yo te voy a decir una cosa, ¿por qué suben los precios? Si las tarifas están congeladas, si el tipo de cambio viene con atraso... La emisión
0: también está en proporción...
1: Muy por debajo de la, de la presupuestada, porque... Y entonces, ¿a qué lo atribuís, Carlos? A la puja distributiva, a la apropiación de renta de un sector que son los formadores de precios que aprovechan las circunstancias. No hay otra, no hay otra. Te vuelvo a repetir, hagámoslo juntos. Antes decían, no, subieron mucho las tarifas, lo que, los costos de las tarifas de servicio público Bueno, se podrá suponer que en algún momento van a subir. Ah, entonces cobro por las dudas, aumento. Ah, sí, no, sí, sí. las tarifas, esperá, déjame primero, veamos la foto, veamos la foto, y después pongámosle tarifa congelada hace dos años. El dólar diciendo que. Este, muy por detrás de la inflación, muy, aunque todavía todo hoy mismo leía este, una nota, hoy, la semana pasada, estos días, ha salido en muchas notas, por eso me, me, la, me las confundo, sobre el tipo de cambio real competitivo, que a pesar de que en junio... Si este, no, bueno,
0: así, que el dólar que vos más ilegal hoy está en el valor de los cuatro pesos a la salida de la convertibilidad que luego bajó a menos de dos O sea, está por el doble... Del precio
1: no de tiene ninguna razón de ser. Muy bien. Y aquí atribuís no, entonces. Porque ni en siquiera hay en este momento.
0: Porque puja alguna...
1: no debía haber también la En, en ese este momento. momento no tenés ninguna compresión. Porque vos en algún momento podés decir, no, el problema es el cual es que tenemos este, una demanda de pago. Lo que la Argentina tiene que pagar va a obligar a devaluar porque va a haber que tomar nueva pues, deuda. No hay ninguna.
0: Usemos el método científico de quitar los invariables, Quitemos. para ver el variable. Sí. Pareciera ser que es invariable... Para mí como... no hay
1: otra variable que la puja distributiva. ¿Y no hoy. había
0: puja distributiva en el pasado?
1: Es que la puja distributiva solo se puede resolver con políticas públicas, con regulaciones, no puede resolverla el mercado. Pues digo, en,
0: el, en, el, en los primeros años del kirchnerismo, no había puja distributiva cuando con la baña la inflación era 6%. Y se aplicaron políticas para
1: regular todas esas y, cosas. ¿Y hoy no, no se aplican? No. Hay que aplicarlas, se están aplicando, se trata de concertar lo que está. Es muy
0: interesante. O sea, ¿vos crees que en realidad la inflación es
1: que faltan aplicar medidas sí, que claro. se aplicaron en la época. No, no de... sé si son las mismas, porque no sé si las circunstancias son las mismas. Tendríamos que repasar. Vuelvo a repetir: hoy la Argentina no tiene problema de balance de pago. Hoy la Argentina no tiene problema de atraso cambiario. Hoy ¿Y? la Argentina no tiene problema de reservas. Hoy la Argentina no tiene problemas de tarifas. Hoy la Argentina no tiene problema de salarios altos. No hay razón. Por lo tanto, lo que hay que hacer... El gobierno está tratando de hacerlo por vía de acuerdos y yo no estoy en desacuerdo en que se intenten los acuerdos, pero hasta ahora ha tenido éxito bastante relativo. Este, también hay que decir que hay arrastres de cosas y de, 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 de variables que hay que ir ordenando este, y que nos olvidamos de un detalle que lo pasamos por alto, que llevamos 18 meses de pandemia, que este gobierno que tenemos entró y a los 90 días tuvo que empezar a tomar medidas para combatir una crisis inesperada sanitaria, gravísima, que tuvo que destinar recursos que no tenía previsto destinar.
0: Déjame seguir en los invariables, Carlos, y ver los pero, variables. Pero
1: no me restes de importancia no, que no, tiene que, esto.
0: Que quiero decir que evidentemente la pandemia ha afectado a todos los países, o sea, es un invariable. La pregunta es ¿por qué en la Argentina eh, tenemos esta inflación? Por hay... cómo
1: te agarras también, donde te agarra.
0: Muy bien. Pero déjame ir a que vos decías que a tu juicio la política que se utilizó es de acuerdos y que en el pasado se logró mucho mejor éxito en una política de aplicación de regulaciones. Sí. Imagina que pasado cierto tiempo sea lo que se vaya a aplicar, o sea, que haya un cambio en ese sentido en el futuro, que se vuelvan a aplicar regulaciones ya que los acuerdos, desde tu perspectiva, no están dando resultado.
1: A ver, yo preferiría siempre los acuerdos, porque... Por, 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 por idiosincrasia, por naturaleza. Este, pero creo que el rol del Estado es indelegable de que tiene que resolver el problema. Entonces, si no lo puede resolver por acuerdo, lo tendrá que resolver por regulaciones. Hasta aquí, este, claramente, viene insistiendo en esta vía. Creo yo, creo yo, que despejar alguna de las expectativas que se utilizan para sembrar dudas, eh, como es el tema del... ¿Cuánto hace que se decía que íbamos a un default inminente e inevitable? ¿Cuánto hace?
0: Porque lo que decís es que si se acordara con el Fondo Monetario... Cuando se
1: termina de resolver eso, queda muy despejado el horizonte y es muy posible que entonces esas políticas de acuerdos puedan tener mucho más fortaleza para ser llevadas a la práctica.
0: Corolario final. Después de las elecciones y 2022, ¿cómo imaginar la Argentina? ¿2022?
1: Uh -huh hecha la salvedad de que no empeoró la situación sanitaria, que la situación sí, sanitaria sí, sigue sí, el curso sí, que está teniendo, vamos hacia la salida.
0: Que Argentina en diciembre tiene
1: la situación que tienen los países desarrollados. En, eh, diciembre. en plena recuperación, en un proceso de creación de empleo muy importante, en un esfuerzo muy grande por utilizar a pleno la capacidad instalada. Acá hablan de las inversiones. ¿Quién va a invertir Vos para invertir tenés que querer tener un negocio por delante. Y el negocio tiene solo dos posibilidades. O producís para exportar o producís para el mercado interno. Y para producir para el mercado interno le tenés que poner plata en el bolsillo a la gente. Vos no podés producir para un mercado interno que está retraído cuando tenés un nivel de desempleo altísimo, salario bajo, jubilaciones bajas. Hay que generar una fuerte reactivación económica poniéndole plata a la gente, aumentando el poder adquisitivo. Es por vía de la demanda. Hay que poner, hay que tirar del cebador y hacer que el cebador haga que esto arranque. ¿Y ¿Crees y entonces... que eso se puede
0: hacer con Martín Guzmán de Ministro de Economía? Sí, claro.
1: Sí.
0: Carlos Querer, muchísimas gracias por estas más de horas de conversación, siempre <risa> intensa.
1: Gracias a vos por dejarme explayar como me lo has permitido. Está siempre bien. es un gusto. Muchas gracias, Carlos. Perfil Podcast.